0: Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Ja, und willkommen zu dieser neuen Folge von der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung an den Mikrofonen für euch, der Christoph mit F, seines Zeichens der el Capitan.
1: Hallo Julian, und an der anderen Seite Julian, seine Durchlauchtigkeit.
0: Der Oberlauch, genau, sind wieder an den Mikrofonen. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder, wieder da für euch, wir sind Aufgeregt, wir sind heiß, wir haben gute Themen dabei und heute ist aber eine ganz, ganz besondere Aufnahme. Christoph, was ist heute anders als sonst?
1: Es ist das erste Mal, dass ich nicht nur virtuell, sondern auch live und in Farbe und in Julians Antlitz, bitte, bei der Aufnahme dieser Folge. Er sitzt mir hier ungefähr eineinhalb Meter entfernt, also Mindestabstände werden noch gewahrt, aber das erste so. Mal nehmen wir zusammen, zusammen im selben Raum auf.
0: Das, schauen wir mal, ob das gut funktioniert, sowohl vom äh, den Inhalten her als auch vom Ton her. Wir sitzen in meinem halligen Keller, von daher schauen wir mal, was los ist draußen. Es ist ein wunderbarer Septembertag, aber wir nehmen uns die Zeit, um unserem Hobby und unseren Leidenschaft zu frönen. Ich
1: muss sagen, es macht mich schon ein bisschen nervös. Ja, ich bin auch, <lacht> ich
0: bin auch ganz, ganz zittrig und ganz wuschig bin ich heute.
1: Ja, vielleicht sollten wir mit ein bisschen Medikamente zur Verringerung der Nervosität hernehmen, Julian, was hast du hier gerade in der Hand?
0: Ich habe also, ich schwöre auf die beruhigende Wirkung von Hopfen. Mhm.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Christoph, mein Lieber, eine wunderbare Möglichkeit. Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir es wieder vergessen. Ich habe mir heute alte Folgen angeguckt. Wir sind ja, wir sind ja die Meister der Selbstreferenz. Mhm. Und deswegen habe ich mir auch die ein oder andere nicht angeguckt, sondern angehört natürlich. Wir haben tatsächlich auch schon mal an alten Folgen vergessen vorzustellen, wer wir sind und was wir machen. Vorge wer wir sind, haben wir gerade vorgestellt. Aber wir sind ja die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Wir möchten uns den Wirtschaftsthemen von heute, von gestern und natürlich auch von morgen widmen und dabei ja, uns vor allem das, das Absonderliche, das Abstruse, das Aberwitzige, das Alternative anschauen, das also so ein bisschen abseits ist. Und wir haben ja zwei ganz, ganz besondere Kategorien und Leitmotive, in denen wir versuchen, immer uns abzuarbeiten.
1: Ja, zum einen die zum Scheitern verurteilte Weltidee, also so die Utopie, die wir dann beleuchten und dann vielleicht feststellen, wieso es es noch nicht gibt oder wieso es auch ähm, ja nicht so einfach ist, dass äh, sich so etwas durchsetzt.
0: Ja, die Kategorie.
1: Und zum Zweiten die äh, moralisch fragwürdige Geschäftsidee. Da gibt es deutlich mehr Erfolgsstories, glaube ich, Komisch. zu erzählen, komischerweise. Äh, und hier so also so als Dystopie da im Gegensatz und einfach ähm, ja mal auch vielleicht ein bisschen weiter ausgesponnen, welche Stilblüten gewisse Sachen dann noch treiben könnten, wenn man es in eine februarisch fragwürdige Idee zu Ende denkt und das Ganze... So als Vehikel auch, um äh, mal wirtschaftliche Hintergründe zu erläutern und äh, ja, dafür zu sorgen, dass äh, man den Wirtschaftsteil der Zeitung vielleicht etwas besser versteht und besser einordnen kann.
0: Ich glaube, das haben wir bislang auch gut geschafft. Also meine Frau war sehr angetan, auch von der letzten Folge oder der vorletzten Folge, wo wir über die Piraten gesprochen haben und über die äh, weltweiten ähm, Versorgungswege, Supply Chain Wege. Sie war ganz aufgeregt, dass sie dann was von dem Peitschen-Effekt gelernt hat, aber das werden wir uns nicht weiter ausführen an der Stelle.
1: Ja, wenn ich hier so um mich blicke, sehe ich hier auch eine Schaukel, aber es ist keine Liebeschaukel, es ist eine Kinderschaukel. Also ich wollte gerade sagen, bitte lass doch das hier da. Na gut. Aber bevor wir uns hier jetzt hochschaukeln... <lacht> <Bobum>. oh. <lacht> Wir arbeiten ja auch an unserer Reichweite und an unserer, wir haben viele Folgen über Vermarktung und über Marken gesprochen und das trifft ja auch auf Podcasts zu und es trägt erste Früchte. Julian, was gibt es zu vermelden? Wir haben
0: nicht nur die erste Aufnahme gemeinsam und auch wieder die Schlagzahl glaube ich erhöht an Aufnahmen und an Geloben, auch Besserung an Veröffentlichungsdatum. Nein, wir haben auch eine wunderbare WhatsApp-Gruppe gegründet, die PMBH-Fans der ersten Stunde. Und Das haben sich auch schon die ersten Fans dort eingefunden. Von daher äh, meldet euch bei uns, wenn ihr uns persönlich bekannt seid. Meldet euch, wenn die persönliche Bekanntheit äh, noch zustande kommen soll, auf info@wundersamewirtschaftswelt.de, wenn ihr in diese wunderbare wundersame WhatsApp-Gruppe eingeladen werden wollt, um dort mit den neuesten Neuigkeiten versorgt zu werden. Dort wird natürlich als allererstes vermeldet, wenn es Neuigkeiten gibt, Veröffentlichungen. Wir werden vielleicht jetzt auch gleich noch in einer Folge, ist mir gerade noch eingefallen, Christoph, vielleicht eine Live-Abfrage mhm. ähm, ein, einfügen. Von daher, wenn ihr da kommen wollt, äh, bitte lasst es den Christoph mit F oder den Oberlauch wissen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und was man auch dazu sagen muss, ich glaube, wir haben auch Ah, ja, ein sehr schönes Feedback bekommen von einem der Hörer erster Stunde, Thomas, der hat äh, das, die letzte Market Sport Marketing folge gleich zu anders genommen und ähm, uns an Sachen erinnert, wo man sehr, ich, mir ging es zumindest so, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht gehabt, nämlich an ähm, die, diese Vorfälle, dass diese Spieler, ja, also zum Beispiel Cristiano Ronaldo dann die alkoholischen Getränke oder auch, glaube ich, was Cola oder was, siehst du ja mal wieder, wie gut in mein Gedächtnis ist, <lacht> ähm, da weggestellt hat. Andere, <lacht> ein anderer hat sie sich dann, also <lacht> dann bei sich gebunkert und andere haben sie dann wieder weggestellt, weil es nicht die Marken sind, für die die stehen. Also das war, fand ich sehr toll. Macht weiter so aktive Zuhörerschaft. Um, umso besser, wunderbar.
0: Christo, du musst nicht in deinem Handy greifen, das war ich gerade mit der Live-Auffrage in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja, aber die andere, wir haben ja nicht nur ähm, über Reichweiten gesprochen, sondern wir haben ja auch immer mal wieder über das Thema Sponsoring gesprochen. Und, wir, Christoph, kann ich Ihnen bitte haben einen Trommelwirbel?
1: Trum, 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 trum.
0: Wir haben ein allererstes Sponsoring. Ich, uh. ich bin... Ja, ich war auch jetzt wieder klatschnass geschwitzt. Also Props, Shoutout gehen raus an den Gregor, äh, ganz lieber ehemaliger Kollege, der uns auch sehr wohlgesonnen ist seit unserer ersten Veröffentlichung. Und der liebe Gregor lässt etwas springen für uns, hat er gesagt. Und zwar ähm, möchte er uns etwas Gutes zu, zukommen lassen aus dem Weinhaus Haug, ein mhm. wunderbares Weingut. Ähm, Familienunternehmen, daher kennen wir es auch noch beruflich. Äh, Diana Haug als äh, Tochter, die das jetzt weiterführt und übernimmt. Ähm, allen, sei das sehr, allen Weinliebhabern sehr ans Herz gelegt, geht mal auf wwwweinhaus haukde Gregor, hiermit ähm, haben wir, glaube ich, vorgelegt und erwarten nun auf Einlösung des Sponsorings.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Wir finden es großartig. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Resonanz auslöst.
1: Wunderbar. Ich habe mich schon noch überlegt, das ist vielleicht die nächste zum Scheitern verurteilte Weltidee. Das Sagt dir Patreon was? Natürlich. Ja, also wo ja Künstler ähm, on, ähm, Inhalte online stellen und dann gegen Fans äh, bezahlen. Das sind wir nicht. So kapitalistisch sind wir nicht. Aber vielleicht könnten wir sowas wie Patreon für äh, Naturalien machen, um uns da ähm, ja, ein... Um, um dafür künstliche Plattformen zu bieten, dass sie hier Wein, Bier oder ähm, sonstige ja, ja. Köstlichkeiten im Gegenzug zu, zu Inhalten das bekommen. Schl
0: das Schlimme ist, wenn du Patreon und, und ähm, äh, ich bleibe dann immer gleich auf Onlyfans hängen und in die, in die Richtung will ich irgendwie nicht ab. Also wenn wir das so weit bekommen. Sagt ihr Onlyfans was?
1: <lacht> da habe ich lustigerweise auch die Woche einen Artikel gelesen. Ja wollte ich auch schon mal vorschlagen für eine der nächsten Folge, weil sie können jetzt wieder weiter pornografische Inhalte anbieten. Und was war das Bottleneck bei dem Ganzen? Die Bezahldienstleistung.
0: Ja, genau. genau.
1: Also das ist auch ganz also interessant. auch hier
0: kein Aufruf, ne? bitte nicht unbedingt auf Onlyfans gehen, aber wenn ihr dahin geht, das ist, äh, ich glaube, eins der Höllenschlunde des Internets, <lacht> ähm, definitiv.
1: Ja, da hat Rapid Hole vielleicht noch eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ähm, aber da, da, wir sind nicht auf OnlyFans, braucht ihr auch nicht suchen. Wenn wer dort ist, dann sind das miese Fakes. <lacht> <lacht> die Fakes. Also Deepfakes, ja. Oh Gott oh Gott, oh, Gott, oh, Gott. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Das geht ja schon wieder in eine völlig falsche geht Richtung. Völlig falsch. ähm, wir sind ja große Fans von kehle äh, Aufnahmen. Wir mhm. werden jetzt ja demnächst uns an köstlichstem Wein laben. Bis es soweit ist, mein lieber Christoph, wirst du dich noch ein bisschen mit Hopfen äh, kaltschalen mhm. über Wasser halten müssen. Ich habe nämlich etwas für dich. Äh, oh. Überbrücke bitte mal ganz kurz die Pause, indem du was weitererzählst, während ich aufspringe und äh, den, von dem einen Kellerraum in den anderen Kellerraum renne.
1: Ja, und ich habe einen leichten Verdacht und darum versuche ich jetzt ja einfach diese Pause damit zu überbrücken, um einen kleinen Bogen zu spannen, um was es heute wieder geht. Nachdem wir viele Ausflüge in die Welt des Marketings und in die Welt des Sports unternommen haben, gehen wir heute mal zurück wieder in die Welt der Börse. Aus aktuellem Anlass. Und aus aktuellen Anlass sehe ich hier auch aus dem Augenwinkel. Ich darf mich mit dem Mikrofon leider nicht wegdrehen. Ah, Julian... Ein Ehrenmann, Julian, ist gerade dabei, seine Wettschulden einzulösen.
0: Wettschulden sind Ehrenschulden. Äh, noch dazu habe ich es äh, bei einer unserer schon sehr, sehr weit zurückliegenden Folgen verdattelt. Ich glaube, es ging um den Bitcoin-Kurs, nicht um den DAX-Kurs. Nein, falsch. Und ich, äh, es
1: ging um, und dir sagt das vielleicht gar nichts mehr. Äh, die GameStop-Aktie. GameStop-Aktie. Wo steht sie gerade?
0: Ich habe es nicht nachgeschaut. Willst du nochmal erraten? Nein, da <lacht> auf sagen? Gottes Willen. <lacht>
1: aber du darfst trotzdem mal schätzen, wo sie jetzt steht. Weil damals hat mir gewendet, glaube ich, dass sie unter 50 oder unter 10 ja. wieder... Oder ja, 50, genau, irgendwie
0: sowas. Und sie war aber mal, weißt du noch, wo sie, wo sie stand? Die war ja deutlich...
1: War deutlich drüber. Und sie ist inzwischen wieder runtergegangen, dann wieder ein bisschen rauf und aber Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich bei 6,50 Dollar. Und 50 Cent.
1: 174 Euro. Ich werde schon wieder, werd <lacht> wieder, werd wieder meinem Motto getreu.
0: Ich habe äh, übrigens über andere Leute gelesen, die sich auch ähm, damit brüsten, ganz schlechte äh, Vorhersagen zu geben. Aber da reden wir ein anders drüber. Christoph, meine Wettschuld hiermit ein, ähm, ich werde es jetzt nicht nennen, weil Sie sind mhm. ja nicht unser Sponsor, aber es ist ein köstliches Bier aus dem Nürnberger Raum. Und äh, speziell alle unsere Studienkollegen kennen es, äh, auch weil wir den der entsprechenden Gastwirtschaft schon den ein oder anderen Absturz und das ein oder andere Weißwurstfrühstück äh eingenommen haben und hoffe, dass es dir damit schmeckt und dass es auch was ist, was du sonst nicht immer jeden Tag zu dir nehmen kannst.
1: Nee, wunderbar, ich bin hellauf begeistert. Vielen, vielen Dank, Julian. Natürlich. Du hast voll meinen Geschmack getroffen. Ich muss auch vielleicht da nochmal so eine indirekte Andeutung, welche Marke sich handeln könnte. Ich war letzte Woche in Hamburg und habe in einem, in einem Stadtviertel, das den Namen dieser Brauerei auch im Namen trägt, auch tatsächlich ein Bier dieser Marke in so einem Spätin, nenne ich es mal, mhm. äh, gefunden, eben als Anspielung da oder wegen der Wortgleichheit. Äh, sehr vielen Dank. Wunderbar. Ja,
0: selbstverständlich. Das wollte ich. Wäre wär nicht gegangen, diese Situation aus, ähm, vorbeigehen zu lassen, wenn ich schon mich immer beschwere, dass es keine Möglichkeit gibt, dir Bier zukommen zu lassen, dann muss ich es ja <lacht> zumindest ähm, Wunderbar. dazu nutzen. So. Du hast gerade schon erzählt, wir wollen aber heute über Börse sprechen,
1: über Aktien sprechen. Richtig und
0: da vielleicht auch nochmal die
1: Selbstreferenzierung zurückgehend auf unsere Weihnachtsfolge. Damals hatten wir ja schon angekündigt, das wird sich in 2021 ändern. stand an, die Erweiterung des DAX auf 40, von 30 auf 40 Unternehmen, des Deutschen Börsenindex. Das wird jetzt tatsächlich zum 20. September umgesetzt. Mhm. Mm da, wer nochmal genau wissen will, was ein Index ist und unsere Ideen zu alternativen, an die Astronomie angelegten Indizes nachhören will, den sei unsere Weihnachtsfolge, die Folge 3, was glaube ich, genau, das Werk ans Herz gelegt.
0: Unsere Folge Nummer 3, die Weihnachtsfolge. Eine wunderbare, wunderbare Folge habe ich mir vorhin nochmal angehört. Nicht zum Selbstbeweihräuchern, sondern um nochmal drüber nachzuhorchen, was wir dann schon erzählt hatten. Aktienindexes, also an Indizes. DAX, genau also die Abkürzung für den deutschen Aktienindex, also die drei bislang 30, mittlerweile 40 führenden börsennotierten deutschen Unternehmen äh, dort, dort als, als Leitindex zusammengefasst, um ein Gefühl dafür zu bekommen für Marktkapitalisierung, aber natürlich auch für mhm. gesamtwirtschaftliche Entwicklung im deutschen Raum. Mhm. Mit dem gleichzeitig jetzt mit dem Ansteigen des, des DAX, also der, der ersten Liga, kann man es quasi vergleichen, der, der deutschen Aktien, gibt es auch den sogenannten MDAX, also die Mittelstandswerte von börsennotierten mhm. Unternehmen. Der war bislang 60 Titel, es sind mittlerweile nur noch 50 Titel, das heißt also, da gibt es eine Verschiebung. Und Dann gibt es auch noch einen SDAX für kleine Unternehmen, einen TechDAX für technologieorientierte Unternehmen. Gibt es noch irgendeinen DAX-Familie? Ja, das sind, glaube ich, das sind, glaub ich die, die, wesentlichen die wesentlichen Leitindizes sind das, ja. an der Stelle. Warum soll der auf, von 30 auf 40 äh, ausgeweitet werden? Unter anderem, habe ich gelesen, auch damit die es äh, repräsentativer wird, weil bislang mhm. vor allem eben die Automobilhersteller, die starken Chemiehersteller ähm, mhm. Im Versicherungen. die Versicherungen, klar, da ne, gibt es ein paar große Namen aus Deutschland, mhm. repräsentiert waren und dass es mit dem Anschwellen oder mit dem Ansteigen der, der Anzahl der Einzeltitel innerhalb dieses Aktienindex auch etwas oder etwas gleichmäßiger verteilt oder äh, mhm. repräsentiert sein soll. Und gleichzeitig, es wird jetzt nicht nur die Anzahl erhöht, sondern es wird auch erhöht, der, die Richtlinien, um in den DAX überhaupt aufgenommen zu werden als börsennotiertes Unternehmen, gilt mittlerweile und das ist auch, wir haben auch schon darüber gesprochen, oder zumindest angesprochen, eine Folge vom Wirecard-Skandal. Wenn du mittlerweile Mitglied im DAX werden willst, einer dieser 40 Unternehmen, muss also auch dein Unternehmen in den zwei Geschäftsjahren davor äh, profitabel gewesen sein, also zumindest einen Gewinn vor Steuern oder vor EBITDA haben. Ähm, sonst würdest du nicht aufgenommen werden, was eben zum Beispiel, wenn diese neuen Regeln gelten würden, für Wirecard zum Beispiel nicht mehr, gelten würde,
1: wobei ich da auch gehört habe und da gehen wir jetzt vielleicht auf die Firmen, die tatsächlich reingekommen sind. Die zehn, eine davon äh, sollen ja auch ein bisschen neuer werden dadurch, mhm. auch ein bisschen neuere Branchen oder Aufsteiger reinkommen. Ähm, das war damals ja mit Wirecard vielleicht auch schon ein Hintergedanke. Ähm, aber HelloFresh ist dabei und ich glaube, genau. HelloFresh war tatsächlich noch nicht in den in den schwarzen Zahlen, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt in diesen Kriterien auch zutrifft, weil es ist ja das Operative. Genau. Also, wenn die jetzt viel investieren, um langfristig zu wachsen, dann lässt sich ja das unter Umständen wieder Wieder, wieder,
0: wieder rechnen, genau. Und ich kann dir auch nicht hundertprozentig sagen, Christoph, ob das diese Verschärfungen der Regeln, um aufgenommen zu werden, in DAX jetzt auch wirklich auf denselben Stichtag fällt wie die Erweiterung ja, okay. der Zahlen. Ähm, du hast es aber gerade schon genannt, eine der neuen Zehen im DAX, HelloFresh, mhm. ähm, dann wird Airbus als größter, mhm. als größter europäischer Luftfahrt- und Raumfahrtkonzern aufgenommen in den DAX, weil mhm. sie eben auch ne, die Firmenzentrale, glaube ich, nach wie vor eben sich mhm. Deutschland und Frankreich teilen, mhm. kommt daran, rein, aber ist jetzt auch, sagen wir, ja, vom,
1: von der, kann,
0: kann man nachvollziehen.
1: Ähm, Siemens Healthineers kommen dazu, äh, kann ich kann mich noch gut erinnern, weil im Studium um meine erste Wohnung in, mitten in Erlangen alles herum irgendwie damals noch Siemens Medizintechnik war. Zalando ist mhm. mit dabei.
0: Da habe ich äh, rein von der Anzahl der Pakete, die der, <lacht> der Bote bringt äh, für die weiblichen Mitglieder meines Haushalts auch durchaus Bezug dazu. <lacht> <lacht> Dann gibt es ein ganz interessantes Unternehmen, tatsächlich, glaube ich, noch nie davon gehört, Brenntag SE. Da habe ich auch noch nie davon gehört gehabt. Das war auch der
1: Name, wo ich zuerst gedacht habe, What, wer, was? Äh, habe auch mal kurz gedacht, wo kommt dieser Name eigentlich ja, her? Klingt, klingt ganz ne? äh, gibt es da Zündstoff?
0: oder. Ja, tatsächlich, ein äh, offenbar Vertrieb von Chemikalien und Inhaltsstoffen hm. wird aber als Weltmarktführer in seinem Bereich bezeichnet. Also wieder mal einer dieser, wo wir in Deutschland ja nicht ganz arm sind, von diesen Hidden Champions, wo hm. man sagt, noch nie von gehört. Teilweise hm. Spezialfälle und Nischen ohne Ende, hm. aber dann technologisch oder auch von, von Umsätzen absolut führend und scheint offenbar für diese ähm, Brenntag-Gruppe oder Brenntaggesellschaft zu gelten.
1: Ja, sehr interessant. Äh, muss aber kurz, bevor wir da den Shitstorm bekommen, wegen dieser, dieser Referenzierung auf den Namen. Ich konnte tatsächlich nicht rausfinden, wieso die brenntag äh, SI brenntag heißt. Ich konnte aber herausfinden, dass da doch eine eher traurige Geschichte ein bisschen dahinter steckt, dass es damals eine Familie mühsam war, die das in den... Berlin aufgebaut hat, aber dann in, ähm, in Zeiten des Naziregimes emigrieren musste, weil sie äh, Juden waren und das dann verkauft haben. Und dann wurde das von mühsam dann auch irgendwann von den neuen Besitzern in Brenntag umbenannt. Oh. Aber ich weiß es nicht, was da dahinter oh, steht. Aber
0: auch in dem Kontext irgendwie könnte es für was stehen, was man gar nicht. Aber wie auch immer. Ja. Nicht schon wieder Abmahnungen bekommen. <lacht> also ihr habt es in unserer letzten Folge mitbekommen. Eine fantastische Folge. Aber es <lacht> muss verschiedenes ein gepiept, gepiept werden. Ja. Ja. Ich meine, jeder, der mich länger kennt oder länger sich als fünf Minuten mit mir beschäftigt hat, weiß genau, das musste soweit kommen, dass ich irgendwann rausgepiept werde.
1: <lacht> hat lange genug gedauert. Ähm, ja, und wer ist noch mit dazu gekommen? Die Porsche. Ähm, Porsche, als aber wirklich als äh, die Holding, also nicht nur mhm. der Automobilhersteller, sondern wirklich auch als zum Beispiel Aktionär von, äh, Großaktionär von Volkswagen.
0: Volkswagen. Genau, genau. Puma mhm. ist mit dabei. Äh, da sind es
1: beide vertreten, Puma und Adidas im, im
0: DAX. Da ist natürlich, äh, ja, genau. Und dann Sartorius, Pharma- und Laborzulieferer, der vorhin mm, im DAX war. Mit denen hatte ich beruflich
1: schon Kontakt okay, ja, mhm. aus der Lebensmittel- Branche, ja, mhm. also Labor mhm. Equipment und sowas, okay.
0: Ja. okay. Und dann auch noch ganz spannend, äh, Simrise, ich denke, so sprecht man es aus, jetzt kein, kein typisch äh, deutscher Name, aber das ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht wichtig. Weltweit führender Anbieter von Duft und Geschmacksstoffen für Kosmetik und Lebensmittel. Mhm. Mhm. Auch wieder so ein Hidden Champion. Ja, ja, ja. ja vielleicht kann man früher unter anderen Namen. Salando äh, hatten wir schon, Puma haben wir schon drüber gesprochen. Ach ja, und hier die, die mhm. letzten, ja. Kennst du die denn?
1: Ich habe die nur im Börsenzusammenhang schon gehört, dass die da schon öfter mal, ich habe mich nie damit befasst, was die genau eigentlich machen. Was
0: meinst du, wie man den, den Firmennamen ausspricht? Ich würde sagen
1: Kiergen. Kiergen, Kiergen.
0: ja, das macht irgendwie, das, das macht irgendwie, die was mit Genen zu tun? Das macht irgendwie mehr. Eine Probenvorbereitungs- und Testtechnologie für molekulare Diagnostik, Forschung, pharmazeutische Industrie, angewandte Testverfahren. Das ja, da macht natürlich Kia Gen, das so auszusprechen, wie mehr sind als Quacken oder sowas.
1: Broko Quacken, <lacht> <lacht> ich bin vor kurzem tatsächlich an Wacken vorbeigefahren. <lacht> oh, nicht, <lacht> <lang, lacht> nicht lang Quacken. Ja, <lacht> ja, ja. ja das, sind die,
0: <lacht> das sind die neuen äh, DAX-Zugänge. Also in dem Moment, wo jemand mhm. äh, sich mit ähm, Indexfonds beschäftigt, da solltet ihr, mit, da solltet ihr äh, diese Unternehmen kennen, die jetzt da neu dazugekommen sind.
1: Wunderbar, wunderbar. Und jetzt natürlich die Frage, nehmen an, ihr habt eine zum Schalten verurteilte oder eine moralisch fragwürdige Geschäftsidee?
0: Ich muss ja da tatsächlich noch mal ganz kurz erwähnen, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, über auf unsere alte Folge referenzieren. Wir sind ja nicht nur, also ich bin Meister im falsche Vorhersagen machen, wir sind Meister der Selbstreferenzierung. Wir sind ja auch Meister im, und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding wie irgendwie, man sagt ja im Deutschen auch, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Oder man sagt auch, die Kinder vom Schuster haben die schlechtesten Schuhe an. Also das ist so dieses, was du... Selber predigst, aber dann nicht umsetzt. Wir sind ja die Meister der Geschäftsideen, ja. Ich <lacht> meine, was für geile Geschäftsideen hat der Christoph schon erdacht? Ja. Unter anderem eben auch den Sternzeichen in die Indizes. In die mhm. Das heißt also, wenn, wenn ich ein, als vom Sternzeichen ein Löwe her bin, was sind denn die für mich passenden Aktien um in einen Index für, zusammengepackt oder eben die Unternehmen, die in diesem und jenem Sternzeichen irgendwie gegründet worden sind, in der Indizes zusammenzupacken? Also, das habe ich mir jetzt nach ein paar Monaten wieder angehört. Das ist nach wie vor eine fantastische Idee. Moralisch extrem fragwürdig, weil ich bin mir sicher, die Leute, die sowas gut finden, die sind vielleicht ja nur so beschränkt äh, geschäftsfähig, ja, also denen das Geld irgendwie aus der Tasche zu ziehen. Aber, na, ich, ich schaue ja, das so. aber
1: wie viele Milliardäre und Multimillionäre gibt es, die so ein bisschen auch schrullig sind ja. und, und auch ein bisschen Arbeit Ja, ja absolut.
0: Und, na, so. absolut. Also von daher nochmal eine fantastische Idee, müssten wir müssten wir längst umgesetzt haben. Ja,
1: wir arbeiten noch dran. Ja, wir schaffen,
0: also es liegt auch nicht daran, dass wir es so selten aufnehmen, dass wir das in der Zwischenzeit unsere ganzen Geschäftsideen versuchen umzusetzen. <lacht> Vielleicht nur so viel aus dem Hintergrundleben von uns beiden. Wir, wir, äh, wir laufen richtig. uns
1: warm, wir laufen uns warm. Okay. Aber jetzt nehmen wir an, wir hätten jetzt tatsächlich mal die Geschäftsidee des Jahrtausends und würden die auch tatsächlich umsetzen. Und unser Ziel wäre es, damit an den in den DAX zu kommen. Glaubst du eigentlich, dass die Wirecard-Jungs damals so wirklich so die gedacht haben, ich fake it till you make it, ich mache jetzt hier einfach mal ein Unternehmen so groß, ich will in den DAX, das ist mein Ziel?
0: Also, denen ist ja wirklich alles zuzutrauen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das, das formulierte Ziel war, zu sagen, ich komme in den DAX. Ich glaube, da gab es andere Ziele, greifbarere, mhm. äh, möglicherweise auch egoistischere Ziele und plötzlich ging das dann so Schlag auf Schlag, dass die da so, oh, jetzt Ups. Kommen wir plötzlich in DAX? Also, ich <lacht> denke, das war vielleicht eher Begleiterscheinung oder Sekundärziel oder sowas.
1: Okay, okay. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir würden gerne in den DAX kommen Was oder. Was für
0: sich genommen ein gutes Ziel wäre.
1: Ja. Oder vielleicht auch erstmal in den M-DAX. Ja. Erstmal so, ja. wie, wie Leipzig. Die aufsteigen vom s dax in den M-DAX, in den DAX, einmal durch und. Das ist jetzt auf. den
0: Fußballclub oder die Stadt?
1: Den Fußballclub. Achso, mhm. den mit den äh, roten Bullen. Also wie man in den Index kommt, haben wir ja schon in der Weihnachtsfolge drüber geredet. Das breiten wir jetzt nicht in aller Breite nochmal aus. Aber jetzt mal Schritt eins: Wir müssen an die Börse. Genau. Wie kommen wir an die Börse? Mhm. Das, und darüber wollen wir uns heute halt ein bisschen unterhalten und da auch vielleicht auch mal Bezug nehmen. Es gibt einen klassischen Weg und in letzter Zeit kommt auch immer mehr ähm, ein alternativer Weg, ähm, so, so eine eine Hinter, ja, Hintertür würde ich es gar nicht nennen, aber ähm, eine, eine andere Möglichkeit in die Börse zu kommen, nämlich sogenannte SPAC. Äh, das wollen wir gleich noch erklären.
0: Das, wollte ich schon, das habe ich gerade schon geschaut. Ne? Beleidigt <lacht> mich in meinem eigenen Keller hier. Also.
1: <lacht> nee, das wollen wir natürlich nicht. Äh, also ein SPAC ist ein Special Purpose Acquisition Company. Mhm. Also eine Firma mit einem speziellen Geschäftszweck der in der Akquisition von einem anderen Unternehmen besteht. Mhm. Aber bevor wir darauf eingehen, wie kommt man denn klassischerweise an die Börse? Da wäre jetzt die Frage, okay, jetzt nehmen wir an, also Nummer eins, ich habe jetzt eine Firma, ich habe eine Firma gegründet. Es gibt ja verschiedene Rechtsformen, um eine Firma zu gründen. Mein Punkt Nummer eins, es muss... Zumindest in einer gewissen Form, also da gibt es auch verschiedene, da gehen wir jetzt nicht drauf an, eine Aktiengesellschaft.
0: Richtig, das heißt, Aktie ist ja auch äh, ein Anteilsschein, also da kommt es mhm. ja ursprünglich her. Da hatten wir ja schon in einer unserer anderen Folgen in der Tulpenauktionszwiebel-Folge -Äh drüber gesprochen. Das waren die allerersten, die da angefangen haben, waren die Holländer, äh, die Niederländer damals auch im, im Fernhandel. Mhm. Aktiengesellschaften, also ein Unternehmen mit Anteilscheinen. Die, die Eigentümerbasis zu verbreitern, mhm. aber natürlich auch mit dem Hintergrund Geld einzusammeln, also dass mhm. du sagst, äh, es, es sind eben nicht nur einige wenige Eigentümer, die dann eben mit ihrem Kapital oder mit ihrem Kapitaleinsatz äh, nicht nur haften, aber natürlich auch äh, die Möglichkeit, ein Unternehmen voranzubringen, äh, gerade stehen, sondern dass du eben diese Anzahl deutlich erhöhst, indem du Anteil Scheine ausgibst, die einen nominell gewissen Wert haben mhm. und dieses Kapital erstmal in dem Erst verkauft auch dem Unternehmen dann eben zur Verfügung steht als Kapital für Investitionen.
1: Also vielleicht einfach mal so ein Beispiel gesagt, und du hast es gerade schon ganz schön angesprochen, wieso möchte ich überhaupt an die Börse kommen? Einer der Zwecke ist oft wirklich Kapital, neues Kapital einzusammeln. Also wenn man jetzt sich jetzt mal vorstellt, ich gründe eine Firma, ich habe jetzt nicht keine Milliarden auf dem Konto, auch keine Millionen, ähm, auch keine Hunderttausende, <lacht> also wird ist <das> noch relativ <lacht> überschaubar, wenn wir uns zu zwei zusammen geht vielleicht schon mehr, aber wir haben relativ wenig Geld am Anfang, wir haben vielleicht eine gute Idee und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, okay, die gute Idee, die fliegt jetzt, das könnte funktionieren, wir müssen jetzt eine Fabrik bauen. Nehmen wir mal als konkretes Beispiel. Und dafür bräuchten wir jetzt äh, und neue Vertriebswege aufbauen, Büros aufbauen, äh, mit Leute, Leute, einstellen, Leute ja. einstellen. Dafür bräuchten wir erstmal jede Menge Geld. Wo kann dieses Geld herkommen? Du kannst äh, entweder einen Kredit aufnehmen, hast natürlich dann das Risiko, wenn es nicht funktioniert, dann musst du den trotzdem zurückzahlen. Hast aber die Sicherheit, du zahlst nur einen gewissen äh, Prozentsatz, die Zinsen quasi als Kredit, Kosten dafür, also es ist relativ kalkulierbar... aber natürlich trägst du das... volle Risiko bei den Kapitalgeber... in dem Fall, der trägt kein... unternehmerisches Risiko dabei... du kannst natürlich auch darauf warten, bis... deine Sache... so viel Gewinn abwirft, dass du... davon das selber wieder finanzieren mhm. kannst... dann geht es halt relativ... langsam... wenn du uns jetzt so mal anschaust, wir hatten gerade das Beispiel HelloFresh... wenn die jetzt in einer Woche... 1000 Boxen verkaufen und dann sagen ja und damit können wir jetzt dann wenn wir das zehn Wochen lang machen können wir eine neue Küche irgendwo aufbauen und dann können wir da, ab dann können wir dann 2.000 verkaufen und dann geht es ziemlich langsam oh, und dabei ja. brauchen die um wirklich die die Größeneffekte zu haben und besser einkaufen zu können effizienter produzieren zu können müssen die vielleicht in diesen zehn Wochen von 1.000 auf 10.000 Boxen in der Woche kommen ja. und da brauchst du dann vorab Geld mhm. da ist natürlich im Börsengang eine Möglichkeit jede Menge oder andersrum, du suchst dir Investoren und das können entweder große Einzelinvestoren sein, aber es kann auch sozusagen, du, du gehst an die Börse, das ist dann oft mal schon einen fortgeschrittenen Punkt und äh, bringst dann eben dein, einen Teil des Besitzes an deiner Firma unter sehr viele Leute, die du dann halt äh, und, du unterteilst, das in eine sehr große Anzahl an Aktien. Die ja dann meistens einen Wert haben, der so im zwei- oder dreistelligen Bereich liegt, um damit dann eben Geld einzusammeln. Und dieses Geld steht dir dann entweder zur Verfügung für andere Investments. Es kann aber auch sein, das ist so äh, so das Beispiel, glaube ich, wie früher, wenn du viele Kinder hast und kannst sie nicht alle durchfüttern, dann schickst du sie entweder ins Kloster oder verheiratest sie. Das ist jetzt der Beispiel bei den Siemens Helfineers, weil dir, ähm, ja, die Siemens sagt, okay, ich ich brauche Geld, um andere Sachen, Legalisierung und so voranzubringen. Ich verkaufe jetzt hier quasi eine meiner Töchter und das Geld, das ich da einnehme, nehme ich für andere Investitionen zum Beispiel her.
0: Ja. Selten so degradierendes gehört über <lacht> eine erfolgreiche Firma, aber geh weiter.
1: <lacht> Warte noch, vielleicht hast du auch mal... <lacht> piep, 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 piep. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. Nein, aber genau richtig zusammengefasst. Ja vielleicht doch die hübschesten Töchter. Die, ihre, also also die
0: Die hübschesten Töchter bringen die höchsten Preise, habe ich <lacht> <lacht> irgendwo gehört. Ja, hm. aber also genau richtig, Christoph. Und ähm, ja aus Sicht des Aktionärs, also desjenigen oder derjenigen, die die Aktien kaufen, es ist eben genau das ein Anteilschein, also ein kleines Stück des Unternehmens gehört dir damit. Je nachdem hm. es gibt auch unterschiedliche Aktien, ne? Hm. Mit Stimmrechten, mit Vorzugsrechten und so weiter. Hm. Äh, da wollen wir auch jetzt äh, mal anders äh, drüber sprechen. Aber per se, die, die Grundidee Aktie ist, die, du wirst Miteigentümer, die gehört dann eben ein kleines Teil des Unternehmens mit, hast dann üblicherweise auch ein Stimmrecht auf der sogenannten mhm. Hauptversammlung, also die, die Versammlung, wo die Aktionärsvertreter als Eigentümer zusammenkommen, um dann also auch verschiedene rechtliche Schritte wie, ähm, einzuleiten, also zum Beispiel eben auch Vorstände zu entlasten, neue, neue Vorstände zu benennen beziehungsweise einen Aufsichtsrat zu benennen. Also da gibt es ja im Aktionärsrecht die verschiedenen Schritte, aber das ist eben ein Aktionär, ein Miteigentümer, eine Hauptversammlung, eine Eigentümergemeinschaft, die zusammenkommt und eben ja was sehen will fürs eingesetzte Kapital mhm. und üblicherweise da natürlich auch eine Verzinsung im Sinne einer Dividende auch bekommt, einer oder einer jährlichen Ausschüttung.
1: Ja, also eins ist klar, dem gehört ein Anteil an der Firma dadurch und auch einen Anteil quasi an den entstehenden Gewinnen. Mhm. Und natürlich kann dann auf der Hauptversammlung entschieden werden, dass es besser jetzt jetzt nochmal wieder neu investiert, weil es steigert vielleicht genau. den Kurs dann zukünftig besser, wenn das jetzt eingesetzt wird. Aber kannst du auch sagen, hey, das soll jetzt ausbezahlt werden ähm, an die Aktionäre. Die tragen das internehmische Risiko mit dafür, Richtig. wenn jetzt diese, wenn das jetzt... Geschäftsidee nicht trägt, nicht, nicht weitergeht, die Firma Konkurs geht, dann haben die jetzt auch kein Anrecht auf nichts. Also das ist ein okay. komplettes unternehmerisches Risiko, dass
0: du der da Aktienkurs dann mit da nach. dem nach, ne, weil in dem Moment hm. ein Unternehmen tot, damit keine Nachfrage mehr nach den Aktien, also Aktienkurs hm. fällt ins Bodenlose, wird mit Null bewertet, dann ist halt dein Anteil, scheint dein Teil des Eigentums auch 0,0 hm. wert und du hast in dem Fall. Pech gehabt.
1: Genau, und an der Stelle vielleicht doch mal dieses, was ja immer ähm, groß propagiert wird oder oft äh, in den Medien auch liest, äh, Shareholder, du bist als Aktionär im Prinzip ein Shareholder, du hast einen Share, einen Anteil an diesem Unternehmen. Genau. genau.
0: Gut. Vielleicht ganz kurz Trivia, äh, Live-Abfrage ja. aus unserer wertgeschätzten äh, PMBH-Fans der ersten Stunde-Gruppe, neun Mitglieder, uns beide natürlich nicht mitgerechnet, mhm. ähm, sind jetzt bestimmt nicht alle an einem äh, Sonntagnachmittag hängen an den Handys, um uns direkt zu antworten, aber ein Drittel äh, die, äh, von unseren Mitgliedern haben sich sofort zurückgemeldet und sind alles Aktienbesitzer. Oh, okay. Ah, okay. Also von daher... Hochrelevant, was wir hier gerade besprechen. Ja,
1: und vielleicht können wir, also ein Drittel. Ein Drittel. Ja, ich hätte sogar gedacht, dass der Anteil mehr wäre. Ich würde auch dazu propagieren, dass er in der Moment seit höher.
0: Ich bin mir sogar sicher, dass er höher ist. Äh, liegt jetzt garantiert der Antwortzeit geschuldet. Oh, okay. Weil es keine ja. lang vorbereitende Abfrage ist, sondern oh, tatsächlich okay, okay. Nein, vorhin doch. erst. Äh,
1: Hat auch jemand gesagt, dass es nicht ist? Nein, bislang nur.
0: die. 100%. Wer, wer sich zurückmeldet, ist Eigentümer offensichtlich.
1: Ja, wunderbar. ja naja, das ist ja auch. Äh, und da vielleicht auch nochmal in die historik gegangen. In Deutschland wird danach gesagt, dass wir so kein Land unbedingt der Aktionäre sind. Relativ geringe ähm, Aktionärsquote, relativ gering.
0: lese ich auch immer wieder. Ja, ich glaube, ich das letzte Mal, was ich was gelesen habe, da reden wir so über 8 Prozent. Mhm. Also der, 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 der Bundesbürger wären wohl mhm. äh, Aktionäre. Wobei ich das immer schwer finde äh, zu bewerten, nur ganz kurzer äh, Exkurs, ich glaube in dem Moment, wo du so ja so eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast oder so, so Riesterförderung und so weiter, das sind ja auch oft Vehikel, wo Gelder angelegt werden für dich, mhm. die da natürlich auch nicht irgendwo in den Sparstrumpf gesteckt werden, ja, sondern dann ja auch wieder mhm. in teilweise auch in Aktien angelegt werden, mhm. also es kann sein, dass du selbst wenn du direkt auf deinen eigenen Namen kein Depot hast und selber keine auf, äh, Aufträge schreibst, dass ja in deinem Namen sehr wohl im Rahmen von irgendwelchen Versicherungs- oder Anlageprodukten ja, du sehr wohl Aktionär bist. Also von daher würde ich jetzt diese Zahl mal mit Vorsicht genießen wollen. Äh, ja. Auch bei Betriebsrenten. Also richtig, so richtig genauso. genau. Ja, das, sind, das sind ja genau solche ja. Anlageinstrumente.
1: Ja, und also, wobei ich mich da gerade... Ganz starke daran erinnere, damals glaube ich so in den 90er Jahren kam ja so der Aktienboom nach Deutschland und da jetzt vielleicht auch, wie kommt man klassischerweise an die Börse, damals Beispiel, kennst du noch Deutsche Telekom Börsenkang, also ja, das war das war ja wow. Hat auch, glaube ich, dazu beigetragen, dass Deutsche ein bisschen skeptisch
0: Ja, 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 auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Also für die Jüngeren unter euch eine äh, mit riesige Werbekampagne, auch im Fernsehen und im Radio. Und äh, die, falls es euch noch was sagt, Thomas Gottschalk, glaube ich, mit als ähm, mhm. Telekom-Maskottchen dafür geworben. Und es wurde auch so ein bisschen als so die Volksaktie irgendwie äh, kundgetan. Ne? Also so, das ist so das das sichere Investment für breite ähm, Teile mhm. der Bevölkerung.
1: Genau, und das war ja damals, also man sagt dazu IPO, Initial Public Offering, mhm. ähm, also mhm. der Börsengang. Damals, ich meine, das waren Staatsunternehmen früher und das wurde vom Staat im Prinzip an die Börse gebracht, aber ich meine, das kann auch jeder einzel sein äh, oder jeder Einzel-Eigentümer oder andere Investoren, die das an, an, die, an Unternehmen an die Börse bringen. Aber damals war es halt besonders, weil es halt wirklich ein Staatsunternehmen war, das mhm. an die Börse gegangen wurde. Und kannst du dich noch erinnern, da wurde man, also normalerweise von Börsengang läuft da so ab, äh, diese Firma wird dann, sucht sich ein Konsortium aus Investmentbanken mhm. und äh, wird von diesen dann begutachtet, werden Analysen erstellt und äh, daraus wird dann ein Angebot an der Börse oder wird ein Angebot von den Firmen gemacht, an Anleger der Aktien zu zeichnen. Das ist normalerweise gibt es eine Preisspanne, mhm. je nachdem, wo sie die
0: Bewertung sehen. Aber, ähm, aber nochmal ganz ja. entschuldigt, wenn ich dich da unterbreche, das mache ich jetzt als Unternehmen, wie, um mhm. bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben. Christoph und Julian PMBH mhm. will an die Börse. Das heißt, nicht wir würden den Preis festlegen und zu sagen, hier, wir machen jetzt mal 100 Aktien und die kosten 1000 Euro das Stück, mhm. sondern wir würden schon, wie du sagst, Investmentbanker, damit beauftragen, ein Gutachten und ein Angebot zu erstellen und die würden auf Basis unseres äh, Firmenwerts, der zukünftigen Entwicklung, das alles versuchen wahrscheinlich einzupreisen?
1: Ja, äh, genau richtig. Also geht viel dann um zukünftige Entwicklungen, viel um zukünftige Erwartungen mhm. das, weil, wie gesagt, du hast ein Anrecht auf die zukünftigen Gewinne, darum ist es eher so, der Börsenwert oder der Firmenwert bestimmt, bestimmt sich eher so nach, zum einen natürlich, was du als Aktiver hast, aber mehr so, wie deine Idee, wie deine Marktpositionierung trägt und was die zukünftig abwerfen äh, wird. Zuerst müssten wir uns, glaube ich, umfirmieren. also wir könnten nicht mehr der Podcast mit beschenkter Haftung sein, sondern wir müssten eine PAAG oder so, ja. machen, Podcast auf Aktiengesellschaft ja. <lacht> ja. daraus äh, und genau, also das, G, das ist im Prinzip dann so ein bisschen ein Bieterwettbewerb der Firmen, dass sie halt dann schauen, wer sieht das meiste Potenzial an der Firma und äh, die das daraufhin sagen, ich garantiere mindestens so viel wirst du einnehmen, aber es kann auch mehr werden. Damals bei der Telekom wurde es ja keine Ahnung, war die Nachfrage x-mal höher als gedacht und darum ging es dann auch zu einem Höchstpreis in dieser Spanne raus. Also du musst das dann angeben, ich würde gerne 100 Aktien kaufen bis zu einem Preis, A, Maximalpreis, der da in der Spanne angegeben war oder halt niedriger und dann wird halt geschaut, dass was der höchste Preis ist, zu dem noch alle Aktien weggehen und eventuell, wenn dann sogar da noch mehr Nachfrage drin ist, dann ist es eine Lotterie oft, mit der das vergeben wird. Und was damals auch, und das hatte dann, was dann dazu geführt hat, kurz nach diesem Börsengang, gab es ja auch ähm, dann einen massiven Absturz äh, der Aktie, also es war anscheinend dann doch die Werbekampagne besser als der tatsächliche Wert, der dahinter stand, es kamen neue Wettbewerber auf, die Marktmacht hat da gebröckelt, das Geschäftsmodell war vielleicht doch nicht so gewinnbringend, wie man gedacht hat oder hat, viele wurden da vielleicht auch etwas überrumpelt mit diesen angebaut, ohne die hm. Hintergründe zu kennen und ein großer Dokument, das da immer zugrunde liegt, ist ein... Ein Börsenprospekt, mit dem quasi die alles ganz genau und auch rechtssicher dargelegt werden muss, Finanzkennzahlen, Ausblick, was sind die Risiken, wie ist das Unternehmen positioniert, was soll mit dem Geld gemacht werden und so, Da, das ist im Prinzip das Verkaufsprojekt. Verkaufsprospekt für, diese, für diesen Börsengang und auf den berufen sich dann halt auch Anleger.
0: Genau, da, da finde ich das immer so witzig, das Wort Prospekt ist bei mir immer so, so das ist halt das, was am, am Wochenende irgendwie in meine Zeitung mhm. geschmissen wird, ne, was mit den Sonderangeboten vom, vom Supermarkt für die nächste Woche. Aber dieses Dokument, von dem du gerade gesprochen hast, das ist ja ein sehr stark reglementiertes mhm. und wie du sagst, rechtlich bindendes Dokument, also was da mhm. drin steht und sich Anleger darauf berufen und sagen, deswegen habe ich beim Börsengang die Aktie gezeichnet und da war Mist drin gestanden, Fehler oder bewusste Täuschung drin mhm. gestanden. Ja, dann geht es dir aber geht's dir ganz schlecht als derjenige, der dafür verantwortlich ist, mhm. dass diese, eben das, das Unternehmen da falsch dargestellt worden ist. Also das ist kein. Prospekt, wie gesagt, das mag im ersten bisschen Larifari klingen, aber das ist sehr, sehr deutlich geregelt, was da alles aufgeführt werden muss und mhm. was dann eben auch dazu führt, dass eben Leute eine Kaufentscheidung für die Anteile dieses angebotenen Unternehmens dann auch wirklich treffen. Genau und
1: jetzt, wenn das, wir reden jetzt da zehn Minuten schon drüber, ihr merkt, ein Börsengang ist komplex in diesem klassischen Verfahren. Und äh, genauso haben wir vorhin über Firmen gesprochen wie HelloFresh oder andere Startups. Da ist, äh, wie die Engländer immer, das finde ich an so der, der, der schönsten englischen Zitate time is of the essence, ja? mhm. wo in einem Jahr viel passieren kann und wo du noch sehr volatil bist und wo du vielleicht auch nicht ähm, die, die, die Zeit dir nehmen kannst, äh, weil vielleicht der, der als Erste diese Fabrik baut, äh, winner takes it all, ja? hast mhm. du jetzt öfter, der, der als Erster braucht, sichert sich die Marktanteile und wenn du da jetzt länger brauchst, um Investoren ans Boot zu holen, dann hast du den zweiten Platz und der zweite Platz ist dann halt vielleicht schon der erste Verlierer. Genau. Also so ein Börsengang, so ein IPO, das vorzubereiten, dauert normalerweise ja, mhm. teilweise oft sogar länger. Er ist unheimlich aufwendig. In Investment, wenn, wenn du sagst, du musst ja einen Haufen Investmentbanker bestellen, die dann Gutachten von mehreren Hunderten oder Tausenden Seiten erstellen, bei den Stundensätzen, die da abfallen, das ist allein schon ziemlich teuer oh ja. in der Zeit, wo du vielleicht das Geld anders gebrauchen kannst. Mhm. Also, wie kann man hier die Abkürzung nehmen? Und da kommt jetzt dieses. Der, der Spack ist der Spiel. Spack. Jetzt kommt der Spack. Jetzt kommt der Spack. Ein, ein, ein Spack ist im Prinzip jemand, der das Ganze schon vorsorglich macht.
0: Was war die Abkürzung? Kannst du mir nochmal die Special Purpose Acquisition Company? Special Purpose Acquisition Company, also für einen speziellen Zweck, äh, Unternehmen zum Aufkauf für die ja.
1: Genau, ein, ein Unternehmen, dessen einziger Geschäftszweck der Übernahme von anderen Unternehmen besteht. Und die machen eigentlich schon mal vorsorglich diesen sogenannten normalen IPO, diesen Börsengang. Also die stellen sich her und in deren Verkaufsprospekten steht drin, mit dem Geld, das sie uns gibt, werden wir nach einem geeigneten Unternehmen suchen, das wir aufkaufen und dadurch, also das ist im Prinzip ein Mantel, und sagen, wir suchen jemanden, der in diesen Mantel schlüpft und dadurch, dass er dann quasi die dieses eine oder manchmal sind es auch mehrere Unternehmen aufkaufen, kommt dieses Unternehmen, das aufgekauft wird, quasi über die Hintertür an die Börse, weil der Besitzer ist ja dann an der Börse und wenn der Besitzer an der Börse ist, dann ist ja auch gleichzeitig, wenn diese Firma nichts anderes macht, als dieses Unternehmen zu besitzen, kannst du es eigentlich gleich komplett fusionieren die, und sagen, ja, jetzt ja, ja, so. ja, ja, ja. hier ist der Kaiser in den Mantel und hier Mantel und Kaiser, die
0: gehört jetzt euch. Okay, ja, so, okay, sehr spannend, sehr spannend. Ist mir erstmal, ist mir erstmal eingängig, wie es technisch funktioniert. Ich gehe mit meiner Firma an die Börse, verkaufe Anteilscheine, aber gebe eben an, mein Daseinszweck, meine Unternehmensmission, mein Geschäftsmodell ist, ich kaufe in der Zukunft ein anderes Unternehmen auf, das dann dadurch auch an die Börse kommt.
1: Richtig, ist natürlich mhm. erstmal ein bisschen, nebulös, also ja, kannst du dir ja. vorstellen... nebulös ist gut. Ist äh, äh, gut sagen, hier, gib mir, gibt mir euer Erspartes, äh, ich suche euch was Schönes dafür, aber was genau, das weiß ich selber noch nicht. Äh, he, lebt natürlich ganz viel dafür, dass die äh, entsprechendes Management haben, entsprechende Connections, dass man sagt, diesen Leuten traut man auch zu, dass sie hier a, die richtige Entscheidung treffen und b, dass sie da auch zum Zug kommen. Also das sind dann Normalerweise schon Leute, die solche Fonds auflegen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad mhm. haben. Trivia, auch Jack O'Neill hat da einen Back <lacht> äh, so aufgelegt. Okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der genau investiert hat. aber ähm, Oder jetzt, wenn es Investoren wie Warren Buffett oder vielleicht auch in Deutschland gewisse Leute aus dem Investment Backing und so. Also die Credibility kommt dann her über das Management, das das macht. Mhm. Und natürlich, dass die auch die Intention haben ein möglichst lukratives Investment zu haben, weil auch ihr Erfolg oder ihr, ihre Vergütung hängt davon ja, ab, ja. was sie da schaffen. Und die gehen halt durch diesen ganzen diese ganze Knochenmühle der IPO, aber natürlich ist das viel einfacher, weil in deinem Börsenprospekt steht er da noch einfach drin. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ähm, wir,
0: wir haben nicht viel wahrscheinlich. Das, die sind ja, wenn ja keine der, die, dieses dieser Spack, dieser Mantel, das ist ja dann eine mhm. fast schon eine, eine Briefkastenfirma. Also da ist ja nicht viel da, die müssen ja, die haben ja keine, großen keine Anlagevermögen nix, ne. oder sowas. Also mhm. sagen, da gibt es jetzt ewig eh viel zu bewerten. Mhm.
1: Nee, das ist also in den USA ist das viel ganggebiger. Das mhm. so, gang und gäbiger.
0: Ab jetzt sagt man <lacht> es so. Man Wir so. sind der einflussreichste Podcast aller Zeiten. Ja, verwendet ab jetzt gang und gebiger. <lacht> Am gang und <-gibigsten. lacht> <lacht> ähm,
1: Dass man solche Vehikel, mit solchen Vehikel arbeitet. Ähm, und der große Vorteil ist halt, also A, die, die können das mit, mit äh, kleineren Aufwand machen, weil halt wirklich der Geschäftszweck und damit die Chancen, Risiken und so weiter halt relativ überschaubarer und beschreibbarer sind. Und danach geht es halt unheimlich schnell, weil die können halt einfach nur eine Übernahme dieser Firma machen muss zwar auch gewisse Sachen, müssen die Bücher geprüft werden und am Schluss müssen diese Aktionäre quasi dieser Firma ja auch zustimmen, ja, stimmen, ja. aber das geht halt im Prinzip vielleicht außerordentliche Hauptversammlungen, jeder mal die Hand heben und nicht hier ähm, nochmal tausendseitige Gutachten veröffentlichen, mhm. einen Prozess machen, äh, bis die, die Aktien zeichnen können und ähm, dadurch schaffen sie dann ganz schnell ähm, oft an, ja, an neues Kapital zu kommen. Mm -hmm, mm -hmm. Ein, ne? mm
0: -hmm. was mich jetzt also verstanden, der also den Bedarf äh, hast du ja dargelegt, den gibt es, äh, hm. ne, um eben, wie du es sagst, an die Börse zu kommen, um an Kapital zu geben. Jetzt klingt es trotzdem, finde ich, noch nach einem komplizierten Weg an Kapital, könnte man ja auch über Risikokapitalgeber und so weiter kommen, oder sagst du, nee, das, das ist dann normalerweise einfach nochmal eine Stufe drüber von, sagen wir mal, von Kapitalbedarf und von den Mengen, die man dann durch so einen Börsengang bekommen kann, dass das dann üblicherweise kein Venture Capital oder Risikokapitalgeber mehr ist, wo du sagst, da hast du einige oder wenige im Konsortium, wo du das Geld dafür bekommst, oder sind es dann wieder andere äh, Konstellationen, dass du sagst, jetzt gehe ich über den Spack schnell an die ja gut, kann ich mir selber beantworten, in dem Moment, wo ich jetzt keinen großen Risikokapitalgeber als mitanteil hm. in meinem Unternehmen haben will, sondern im Zweifelsfall lieber mehrere kleine, vermeintlich hm. kleine Aktionäre habe, dann habe ich natürlich trotzdem mit meinem Restanteilen vielleicht einfach mehr zu sagen in meinem Unternehmen.
1: Zum einen das, hm. ähm, zum anderen ist es oft, also das ist jetzt oft wenig für Unternehmen, die jetzt in der, in, in der jungen Phase mhm. sind, so wo du sagst, du hast wirklich nur so klassisches Venture Capital, machst ähm, klassisch jetzt so die erste Anschubsfinanzierung, vielleicht die zweite Runde und so, sondern da geht es jetzt dann schon eher, wo vielleicht auch Risikokapitalgeber schon innen ähm, aussteigen wieder, um, um das in auf eine langfristigere Basis zu stellen und vielleicht auch von den Volumina, also vieles, was da in die Richtung geht, ist so 100 Millionen plus an Nein, Investment, gut, okay, wo für ein oder zwei Investoren das schon ähm, ja anstrengender wird oder was Plumpen normales so ähm, normale Startup-Finanzierung übersteigt. Also da mhm. geht es schon in, in spätere Phasen der Startup, äh, des Startups-Wegs und halt auch die Möglichkeit, das breiter zu streuen und vielleicht halt da den am schnellsten wieder Kapital einzusammeln, weil mhm. auch ein Risikokapitalgeber muss ja wieder an Kapital kommen. kommen. Ja. Und, und oft sind es ja auch Leute, die aus dieser Branche kommen, die solche Spacks dann auflegen. Ringen. Also konkretes Beispiel, in Deutschland gab es äh, einen Lakestar Spec One, der hat ein Volumen gehabt von 275 Millionen Euro ähm, und der ja, hat dieses Jahr Home to go, also so diesen ähm, ja, Airbnb-Konkurrenten oder Ferienwohnung Vermieter, mhm. ja, dann ja. übernommen und dadurch quasi an die, die Börse, Börse gebracht, was natürlich jetzt in der
0: Pandemie... Witzig, dass du sagst, der hat ein Volumen von... Also genau das, du hast es ja vorhin auch schon mal mit, mit Fonds gleichgesetzt, mhm. aber im Endeffekt ist es das ja fast schon ein, mhm. ein, ein Investmentfonds, der... Ne, die haben halt einfach so viel Geld eingesammelt gehabt und gesagt, okay, so viel Geld haben wir jetzt, um mhm. für unseren Mantel, der jetzt halt eben 250 Millionen Euro schwer ist, mhm. ein entsprechendes Unternehmen zu kaufen, zu finden und dadurch mhm. an die Börse zu bringen, mhm. in der Hoffnung, dass ja jeder, der... Hm. einen bis 250 Millionen von diesen Euros eingesetzt hat, hm. dann ein Vielfaches danach zurückbekommt durch einen noch höheren Aktienkurs, den dann dieses neue Unternehmen hat.
1: Äh, richtig. Und Julian, natürlich denke ich sofort auch, lass uns einen... Lass uns auch einen Spack machen. Wieso? Was spricht dagegen, dass äh, wir einen Spack also, machen?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich als Oberlauch bin ja auch der fast der Oberspack. Also da kann man, <lacht> das, das bietet sich ja total an. Äh, wofür könnten wir einen Spack machen? Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass, wir haben natürlich extrem viele schon gute Geschäftsmodelle gedacht oder gescheiterte mhm. Weltideen gedacht oder moralisch fragwürdige Geschäftsideen. Also ich wäre ja eher auf der Suche nach dem, nach dem, nach dem, nach dem Spack, nach dem Fond, der sagt, ja freilich wir gehen jetzt wir gehen jetzt halt alle, alle Geschäftsideen von PMBH durch <lacht> <lacht> ja da das da sind so ein paar dabei meine lieben Leute da da, da, da geht was glaube ich das ja. wäre so der das wäre so der der PMBH Metaspack wäre das ja quasi
1: ja na ich sag sogar unser Konzept ist mh, eigentlich die die Quintessenz wieso man einen Spack machen sollte also wir mit unseren beiden Geschäftsmodellen oder mit, also mit, den, mit den beiden Kategorien, yeah. das sind genau die beiden Kategorien, also wenn ich sowas an die Börse bringen möchte, dann eine die welt Weltidee oder ein moralisch fragwürst Geschäftsidee, idee dann möchte ich da vielleicht kein Börsenprospekt dafür drucken müssen, ja, klar. sondern lass es uns dann da über Überall. den Spark machen das und genau dafür, also wir, wir setzen zwei Sparks auf, auf. einen für die ja. Moralisch, moralisch fragwürdigen, fragwürdigen zwinker <lacht> Ja, also, kennst du Peaky Blinders, die Serie? Das mhm. äh, also spielt so in Birmingham, so in England, ich glaube, das, äh, das war schon Anfang 20. Das September dachte ich so. jetzt
0: tatsächlich auch noch nicht, dass, dass du mir was bei Serien was halt ja, vorher, ja, vorweg, hast. Was vorweg hast. ein bisschen was. Das dachte ich auch nicht, dass der Tag kommt, aber gut.
1: Ja, ja. und, und äh, die sind halt auch in sehr viel illegale diese, diese Gang oder diese Family ist auch in sehr viel illegalen Business, Das mhm. heißt mhm. äh, Viele Pferdewetten, illegale Pferdewetten, Schnapsbrennerei, Lieferungen in die USA während der Prohibition. Und die wollen auch legal werden mit vielen, äh, mit vielen ihren Sachen und wollen aus dem raus und in nur in rechtschaffendes Gewerbe mhm. reinkommen, um eben das auch zukünftig abzusichern, weil ansonsten bist du halt immer ein bisschen auf, Schmier, auf Schmiergeld und auf. Äh, juristische Winkelzüge <lacht> angewiesen. Und Schön. vielleicht gibt es ja auch viele, erinnerst du dich auch an unsere Verbrecher-Marketing-Folge, ja. vielleicht gibt es auch viele Verbrecherorganisationen die für legale Geschäftszweige sind Das wäre wär natürlich
0: fantastisch, wenn wir jetzt zukünftig nicht nur die Markenberatung für eben die Verbrecherorganisationen oder auch das Despot-Beratung das ja, das ja. Ich, äh, ja, ja, ja. Beziehungsweise, nein, das habe ich natürlich nur gehört. Das könnt ihr natürlich wieder nicht kennen. Das war tatsächlich in unserer Ach, das mysteriösen, unveröffentlichten Folge. Oh, das müssen wir äh, nochmal oh, bringen. Ja, müssen wir noch mal bringen. Mhm. Ähm, aber ja, klar, das wäre natürlich unsere Verbrechermarkenberatung dann auch noch mit angeschlossenem Spack, mhm. um möglicherweise nicht nur ein, eine Platzierung in der Öffentlichkeitswahrnehmung äh, mhm. zu verbessern, sondern auch noch möglicherweise unmoralische gerade so an der Legalität kratzende Geschäftsmodelle, eine Möglichkeit zum Vehikel an die Börse zu bringen zu bieten. Mm -hmm. also das ist eine wunderbare Kombination.
1: Ja, ja, du willst ja vielleicht so, wenn du dann dein äh, russen inkasso Unternehmen an die Börse bringst, die ganze normales Inkasso-Unternehmen ja, genau, wir sind ein Inkasso-Unternehmen. Du ja, wirst du vielleicht nicht alle in, in Geschäftsvorfälle und so dann da drinstehen haben? Oh Gott, das, will,
0: das ist so der, der heutige Tag geht wahrscheinlich ein in die Annalen, das ist das ist geschafft das hat, die Russenmafia. <lacht> die Russen, na, <-Mafia. lacht> wir, wir haben gerade gesagt, die Russenmafia in Kaso Die <lacht> Russenmafia in Kaso in den DAX zu hieven. <lacht> <lacht> Hochprofitabel, Riesenmarktkapitalisierung. Sie, <lacht> Gerhard
1: Schröder, da schon im Werbespot drehen. <lacht> 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 piep, piep. Es <lacht> ja,
0: geht schon wieder los.
1: <lacht> ähm, aber vielleicht auch um den Bogen zurückzusprengen Ja,
0: und, äh, und natürlich mh, ach so ja, Mensch, das, äh, wie, wie könnte ich jetzt meine, ich habe auch wieder über meine Leidenschaft des Sprengens irgendwie, ach ne, ich weiß mhm. auch nicht, ob das in der unveröffentlichten Folge nee, ist, da haben wir schon drüber gesprochen, oh, ja, das ja, ja, Sprengen, ja. vielleicht lässt sich dann auch Geld einsammeln für Sprengungen. Also, wir würden dann auch die PMBH sprengen, einsammeln an die Börse.
1: Für die Explosive Real Estate. Genau, Explosive Real Estates. Oder Nobel, wo man nicht weiß, ob das jetzt Nobel Immobilien sind oder Nobel wegen Dynamit. Sehr schön, Noble Immobilien. Wir sprengen es dann. Das könnte doch ein Spack sein, um
0: unsere Explosionswerkstatt irgendwie an die Börse zu bringen damit so viel Geld einzuheimsen, dass wir da wirklich jede Menge sprengbare Objekte aufkaufen können. Ah, wunderbar. Gefällt mir, gefällt mir.
1: Gefällt mir. Und
0: natürlich auch,
1: und da jetzt vielleicht wieder hier das Altruistentum bei uns hervorzubringen, natürlich auch andersrum, viele Ideen werden vielleicht auch noch, also es ist ja oft selbsterfüllende Prophezeiung, also wenn du Geld hast, dann kannst du auch ganz vieles wahr machen. Ja. Aber weil du kein Geld bekommst, weil kein Vertrauen da ist, wird es auch nicht wahr und dadurch ist es dann eine Spirale, du bekommst kein Geld, weil keiner daran glaubt und dadurch wird es auch nicht wahr und alle fühlen sich bestätigt, die nicht daran
0: geglaubt ja. haben. Ja, oder auch, na, es könnten ja auch Unternehmen sein, da haben wir ja auch schon über Geschäftsmodelle gesprochen und werden auch in der Zukunft über Geschäftsmodelle sprechen, wo wir sagen, zum Scheitern verurteilt die Weltidee ja nicht unbedingt, weil die Idee von vornherein schlecht war, mhm. aber weil vielleicht die Grundannahme noch nicht gepasst hat. Und wenn das Unternehmen, die Gründer die Möglichkeit bekommen hätten, mehr Zeit mhm. und weiteres Kapital zur Verfügung bekommen hätten, dann hätten sie möglicherweise aus diesem ersten... Fehlschlag oder den ersten mhm. Indikatoren, die nicht so kommen, möglicherweise mhm. genau diesen Turn eingeleitet, zu sagen, wir verändern das jetzt so, wir verändern das jetzt hier an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ich denke jetzt gerade eben an das Geschäftsmodell unserer unveröffentlichten Folge. Mhm. Man sagt, das hat ja Potenzial, nicht dieses Potenzial, was man ursprünglich angenommen hat, aber es hat Potenzial. Mhm. Und vielleicht wäre das eben genau das, dass man sagt, wenn die eben über ja, einen zweite Chance-Spack nochmal Geld mhm. hätten zur Verlängerung, dass man eben nicht sagt, ähm, nicht eben gutes Geld im Schlechten hinterhergeworfen, sondern mhm. eben genau das. Nein, es ist jetzt genau die Veränderungen eingeleitet im Geschäftsmodell, mhm. dass es dann auch wirklich fliegt.
1: Ja, genau. Und, und dafür können wir dann viel, ohne weniger entblößend quasi Geld einsammeln. Einfach wenn wir mit unseren Namen bürgen und sagen, wir suchen die zum Scheitern oh, von der habe Welt, die tatsächlich funktioniert. Und dadurch Geld in, in die richtigen Bahnen bringen für Nachhaltigkeit. Du, für dann, dann hätte ich aber sofort wieder unser ja.
0: Nachhaltigkeits-Spack äh, an der Stelle. Wie gesagt, ich bin heute der Meister der Selbstreferenz. Mhm. Ähm, wir haben in unserer ersten Folge und unserer wirklich Folge Null auch über Ernährung und den Friedensnobelpreis mhm. äh, mhm. gesprochen. Äh, nee, Das war aber, glaube ich, unterschiedliche an. Ernährung über Insekten. Und mhm. haben uns damals noch darüber unterhalten, zu sagen, oh, ob das nicht möglicherweise ein, insofern eine gescheiterte Weltidee ist, weil es möglicherweise ein Vermarktungsthema ist. Mhm. Vielleicht müssen wir diejenigen über den Spack an die Börse bringen und dann sagen, ja, das ist halt Alternative. Mhm. Ähm, ja, plant-based ist es nicht, aber halt eben, ja, vegan ist es auch nicht, haben wir festgestellt, aber halt äh, next generation food, ja, und müssen das halt so irgendwie positionieren, mhm. dass dann alle sagen, so, ja klar, geil, mhm. ja, äh, umweltschonendes, grünes Futtern, das ist gerade momentan mega angesagt, ja. Mhm kannst du gerade Aktien verkaufen, ohne Ende bestimmt damit. Und wenn man dann hinten raus sagt, ja gut. Und das muss die gesagt, Insekten nicht auf Ja genau, es ist haben. jetzt so, dann so, dass du sagst, ja das ist jetzt die Larve ah, von der schwarzen ah, Soldatenfliege, dann sagst du so, ach oh ja, na gut, ja, das muss jetzt eben, wie du sagst, nicht unbedingt im Verkaufsprospekt drinstehen wir würden wahrscheinlich Abnehmer finden, ohne Ende dafür. Super. Gekauft, ja. sofort gekauft.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich habe da vor kurzem A wieder einen Artikel gelesen, dass es anscheinend in Tierfutter jetzt tatsächlich kommt, ja. dass jetzt auch erst die Insekten zugelassen sind als mhm. Nahrungsmittel. Das
0: sollte man unbedingt wieder aufnehmen. Und dann habe ich auch eine
1: Doku im Fernsehen gesehen von jemandem, der da tatsächlich mehr damit experimentiert, also auch in diesem ganzen Herstellungsprozess und dann, also da kommt noch was. Da ja, kommt noch was. Ja.
0: Ja. Und vielleicht eine ja. der Vorhersagen, die mal eintritt. Ja. Aber es ja. war ja deine Vorhersage, die meine. Also von daher <lacht> <lacht> bin ich mir sicher, dass er eintritt.
1: Ja, aber genau mit damit kaufen wir uns die Credibility und zu sagen, und hey, ja. wir haben es da gewusst, jetzt gibt uns das Geld, wir machen, wir, wir finden da das Richtige. Sehr schön. Wunderbar. Julia. Ja, also
0: ich habe wieder extrem viel gelernt ähm, mhm. und, und gelacht. Ich hoffe. All denjenigen, die da draußen zuhören, geht es ein bisschen ähnlich, zumindest schmunzeln und etwas mitgenommen von heute, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt, außer dass wir natürlich wieder unsere Selbstdarstellung freuen konnten <lacht> und in die Mikrofone reinquackeln.
1: Wunderbar, ja, sehr schön. Ähm, Julian, damit würde ich es auch für heute den, den Sack zu machen.
0: Den Sack zumachen, wir äh, genießen Dettel noch das drauf. schöne Wetter und äh, schüren den Grill an. Ja, wunderbar. Äh, hätte ich gesagt.
1: Ich werde noch gern so eine Börsen klingeln, um da Oh ja, ach, zu ja, hast du da
0: gerade eine irgendwie? Nein, leider nicht. Ja. Oh, ja. Ich denke jetzt auch, wenn ich, bis ich das rausgefunden habe am, am Handy, dann dauert es wieder zu lang <lacht> und dann äh, klingt es auch wieder ganz komisch.
1: Ja, bis dahin kann ich vielleicht auch noch die Zahl des Tages heute zum ja, Besten bitte, geben. Ja, bitte. Ähm, letztes Jahr, äh, also wie gesagt, diese Anlageform in Deutschland und in Europa noch sehr unterrepräsentiert mit dem SPACs. Ähm, in den USA steigt die Beliebtheit ständig, auch glaube ich, weil viele nicht wissen, wohin mit dem Geld, und da viele ähm, neue Firmen an den Markt gehen. 2020 gingen in den USA 250 SPACs neu an die Börse, also an, eigentlich mehr als einer pro Handelstag.
0: Wow, Wahnsinn. Wahnsinn. Hast du äh, wahrscheinlich nicht zufällig die Zahl der, der richtigen, in Anführungszeichen richtigen IPOs dazu, also die, die so diesen klassischen Ochsenweg dazu gegangen sind, weil da habe ich so den Eindruck, dass es gar nicht so viele. Gut, jetzt hatten wir äh, wirtschaftlich schlechtes Jahr 2020. Dann müsst ihr jetzt aber, tatsächlich
1: die für die USA, könnte
0: es ja für Deutschland sagen, dann mm. müsst
1: ihr die Englisch die ja. rausfinden für. Ja, also deswegen, wie du schon sagst, also so, mm. ein,
0: so ein IPO ist jetzt, glaube ich, kein, kein Daily Business zumindest an den großen Börsen. Es ist, kommt zwar öfters vor, als man es denkt, aber mm. es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass da jeden Tag irgendwie ein, ein neues neues Unternehmen irgendwo gelistet wird.
1: Mm. Nee, habe ich tatsächlich Während nicht. Während du jetzt da
0: krampfhaft rumklickst, aber das ist also 250 Spacks, habe ich verstanden, in USA im Jahr 2020. Und das ist, wie mhm. du schon sagst, damit irgendwie jeder Handelstag eins, das ist schon mhm. ganz, ganz erheblich. Ganz erheblich dafür, dass ich bis vor einer Stunde noch gar nicht wusste, was das ist. Und, okay. Schön. Bin ich jetzt
1: äh, <lacht> am Suchen nach. Bin ich,
0: bin ich jetzt schon äh, erheblich äh, beeindruckt. An mir liegt es ja mit der äh, Managementweisheit oder mit der Weisheit, ich würde es heute mal nur Weisheit nennen, weil ich äh, nicht von einem Business-Guru eine, ein Zitat habe, sondern von einem Schriftsteller. Mark Twain äh, habe ich das, wurde es zugeschrieben und ich weiß, ich habe es ja selber schon mal gesagt, ähm, Zitate im Internet, die sind zum Großteil <lacht> falsch. Ich fand es aber trotzdem irgendwie witzig. Und wer Mark Twain kennt oder als Autor von äh, Huckleberry Finn. Und ähm, Tom Sawyer, der, der weiß, da, da geht es auch zwischendrin mal witzig oder zumindest ähm, äh, mit Augenzwinkern zur Sache, der hat, äh, dem wird zu, folgendes Zitat zugeschrieben, Oktober, einer der besonders gefährlichen Monate, um mit Aktien zu spekulieren. Die anderen gefährlichen Monate sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August <lacht> und Februar.
1: <lacht> Wunderbar <lacht> Augen auf beim Aktienkaufs ja, genau.
0: Das gilt natürlich nicht für unsere äh, Mitglieder unserer PMBH Fans der ersten Stunde WhatsApp-Gruppe Da werden nochmal die Werbetrommel gerührt Wer da rein will, bitte sofort Bescheid sagen Wenn er diese Durchsage hört bei uns Und ja Von daher sage ich jetzt von meiner Seite Vielen Dank, für bleibt uns gewogen Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Dass die wundersame Wirtschaftswelt mit einer neuen Folge an den Start kommt
1: sehr schön, Julian, vielen Dank. Ich frage mich auch gerade, ob Mark Twain vielleicht auch das in seinem Horoskop gelesen hat. <lacht> <lacht> auch Horoskop Investment. Julian, es war wie immer ein Fest, ein Gedicht. Vielen Dank und euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.